0: El primer domingo de septiembre fue el primer día del mes de Elul Del cual es, empieza ese tiempo de arrepentimiento Y no fue coincidencia que el Espíritu Santo ha estado guiando el liderazgo Que el siguiente domingo y es un tiempo de ayuno y de oración El siguiente domingo nuestro pastor Marcos anunció Un llamado a martes de ayuno y oración ¿Recuerdan? Y hemos estado orando, o sea, guiado por el Espíritu Santo. O sea, a lo que me refiero, no voy a entrar en esta enseñanza. Los invitamos, que mi hermano Moisés, que esté con nosotros esta tarde para que reciba todo el mensaje. Todo el mensaje, yo siento que, uh, que conforme estamos, y uso una palabra sincronizando, conforme nos acomodamos, es que existen dos calentarios en la Biblia. Pero no es el calendario sagrado, un calendario civil, un calendario sagrado. En el calendario civil, este es el último mes del año. O sea, realmente empezando esta tarde empezamos un año nuevo. Y yo quiero yo voy a hablar sobre el mensaje de la visión sin duda vendrá. Mientras hemos estado reflexionando, Dios nos ha estado hablando, nos ha estado recordando sobre la visión. Pastor Marcos mencionó una visión nueva y preguntaba el Espíritu Santo qué es indispensable para saber para, saber, uh, saber para que la visión sea dada para que Dios se realice no voy a entrar todavía en el mensaje pero solo, solo para mencionar que esta temporada, este mes ha sido un mes de reflexión un mes de reflexión en el cual Dios nos ha estado hablando nos ha estado llamando que regresemos que nos arrepintemos y que nos preparemos para esta próxima temporada, lo otro, o sea, una de las cosas importantes es que hemos celebrado como iglesia nuestro sexto aniversario. El domingo pasado este, tuvimos celebración, ¿verdad? Tuvimos comida. Parece que cada domingo hemos estado comiendo, ¿verdad? Las hermanas tuvieron celebración ayer también. Escuché que también un tremendo mensaje. Una hermana tremenda que, que vino y les trajo la... <risa> ¿Dónde está? Ya, ahorita está ministrando Mi esposa Gracias Gracias hermanas Que ustedes oraron Por mi esposa Se sintió bien Y gracias que recibieron Ese mensaje Por parte de Dios Dios nos ha estado hablando Y lo que yo quería mencionar Es O lo que yo quiero hablar Es Sobre la visión Que Dios nos ha dado A nosotros Dios El domingo pasado Los últimos dos domingos El hermano trajo Una serie Una serie tremenda Sobre Una visión Nueva y mencionó, os preguntó, ¿qué es indispensable, es indispensable saber para que la visión dada por Dios se realice? ¿Qué es, en, otra manera, en otras palabras, lo que necesitamos para que los propósitos de Dios se cumplan? Todos queremos que Dios haga su voluntad en nuestras vidas, en nuestra congregación. Yo me he preguntado y pregunto, ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tantas iglesias? Y hay personas que han venido aquí nos han preguntado cuando, cuando hacemos las ventas para levantar fondos y para ministrar a la vecindad. Dice, ¿por qué otra iglesia más? ¿Le han preguntado a usted? Porque cada iglesia tiene un propósito, tiene una identidad. Dios los lleva al lugar, así como Dios nos ha traído aquí, para cumplir con los planes y propósitos que Dios tiene. Estaba recordando sobre en Revelaciones sobre las siete iglesias. Cada uno tenía un llamado, un propósito, y ¿saben qué? Y Dios juzgó si cumplieron con ese propósito o no. Así que Dios, ha sido a la voluntad de Dios que la iglesia Nueva Visión llegara a este tiempo, cumpliera con seis años. Y, y curiosamente, no curiosamente, ya que vamos a iniciar un año nuevo judío, nosotros vamos a iniciar. Qué interesante que esta iglesia fue fundada en este mes, uno de los meses más importantes a Dios, al pueblo judío y a nosotros que estamos entendiendo y lo que iba a mencionar es que conforme estamos entendiendo este calendario que aparece en la Biblia calendario judío, sagrado y civil, creo que entre más lo entendemos, más revelación nos va a dar sobre quién somos nosotros y cuáles son los planes y propósitos que Dios tiene. Este mes ha sido un mes de oración. Hemos estado orando. ¿Quién fue que movió? ¿Quién fue quien puso idea, esa idea en nuestros corazones? Fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. El hermano Moisés que, que llegó aquí con el shofar. Este es el tiempo del tocar del shofar. Va a haber un día cuando se va a tocar, cuando la trompeta suene vez ese canto cuando la trompeta suene. En este tiempo se suenan, ¿cuántos hermanos? Cien trompetas, ¿verdad? Cien trompetas. Un, un pastor una, 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 una Y sabemos que cuando la trompeta ven, suena en aquel día final, va a venir un día final, y el pueblo judío por 2.500 años han estado haciendo este ensayo. Otros estamos. Pasando por eso Esta tarde Se va a llevar Esa celebración Pero un día No va a ser ensayo Un día Dios Los cielos Se van a abrir Y Jesucristo Va a descender La trompeta Va a sonar Un pastor Una, una vez Predicó Estaba predicando Y le dijo a Un hermano Que trajeron Una trompeta Y él va a predicar Cuando la trompeta Suene y un tremendo fuerte cuando estamos preparados hermano está listo cuando el señor venga y había preparado y llegó el momento en que es tiempo que se arrepientan es tiempo que se porque no sabemos cuándo va a sonar la trompeta porque en aquel día cuando la sopreta, la trompeta suene y en ese momento entró el hermano con la trompeta empezó a tocar la trompeta los hermanos se asustaron y empezaron empezaron a arrepentirse <risa> otro pastor predicó eh, 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 le dio el título al mensaje cuando la trompeta ya deje de sonar. Va a ser too late. La trompeta, cuando ya la trompeta deje de sonar, ¿qué vamos a hacer? Y no escuché el mensaje, pero me dije, estamos platicando, y le dije, hermano, pastor, ¿qué vas a predicar el domingo? Cuando la trompeta ya deje de sonar. Ya para entonces ya la iglesia ya se fue. It's too late. It's too late. Te, te quedas con la trompeta. Y nada sucedió. Bueno, de eso no vamos a hablar. No se asuste. Vamos a hablar sobre la visión que Dios nos ha dado. La visión sin duda vendrá. O sea que la pregunta que hoy dice: ¿Por qué Dios? ¿Por qué hay tantas iglesias? Bueno, porque cada iglesia tiene un llamado, tiene un propósito, tiene algo que Dios de antemano ya preparó. Así como nosotros, como individuos, Dios de antemano ha preparó. Lo que Él quiere hacer en nuestras vidas Y conforme nos está revelando Lo estamos poniendo en práctica Igualmente como iglesia Dios habla a la iglesia a través del liderazgo A través de los mensajes, a través de las palabras Y a través de las temporadas De las cuales estamos viviendo Como lo es esta temporada Que hemos estado pasando Y la pregunta es esta O la pregunta es Si te preguntan a ti ¿Cómo es que, cómo es que Dios nos dio El nombre de Nueva Visión? hace dos años que Dios nos dio más claridad o sea lo que lo que vamos a, a lo que el Espíritu Santo nos va a hablar es que es que la visión viene por medio de la oración tenemos que orar vamos a ver a, a hablar sobre Abacuc, un profeta que intercesor era, era se cree que era, el parte, era parte del ministerio de Levitas estaba involucrado en lo que era la administración en el templo era músico cantaba, Quizás escribió, unos creen que hasta escribió cantos, porque el último, el último capítulo de Habacuc, nomás tiene tres capítulos, es toda una alabanza. En, empieza orando, este, eh, eh, pidiéndole a Dios que intervenga por lo que está sucediendo en ese tiempo y por lo que él ve que va a suceder para el, el pueblo judío, uh, el, uh, el reino del norte, uh, y él intercede y Dios no responde inmediatamente por eso dice aquí Jehová me respondió y dijo, él hizo varias oraciones en ninguna parte mientras él oraba vean, nos damos cuenta por cuánto tiempo oró nosotros hemos estado orando aquí por los seis años y seguimos orando nuestro hermano Álvaro mencionó sobre esta trayectoria que Dios nos ha llevado a través de la oración tras oración y oración y seguimos orando. Pero Dios nos está respondiendo. Y conforme nos está respondiendo, nos está dando claridad sobre nuestra visión. La visión de Iglesia Nueva Visión. Y el título habla mucho sobre nuestros propósitos, sobre el llamado. Si te preguntaran de dónde, de dónde vino la inspiración... Para que ustedes tomaran estos nombres. Cuando yo llegué aquí primero, la iglesia se llamaba Revelación Cristiana. Nueva, no, Nueva Revelación Qué bueno que ya me olvidé porque es Revelación Cristiana, ¿verdad? Y el Espíritu Santo empezó, empezó a hacer algo, algo nuevo. Empezó a darnos revelación. De eso vamos a hablar. ¿Cómo es que Dios nos habla? ¿Cómo es que Dios trae revelación y cómo es que Dios empieza a traer claridad. La visión, vamos a ver, no es inmediata, es algo progresivo. Hace dos años Dios movió a nuestro pastor, el líder, cambiar el nombre y este es el nombre por el cual ahora somos reconocidos, Iglesia Nueva Visión. Si le pregunta a alguien de dónde vino o de dónde vino la inspiración yo sentí mientras estaba orando en esta mañana antes de entrar en los, en los puntos que tenemos aquí va a ser breve los puntos es este ir a la escritura al capítulo en el antiguo testamento en el libro de Isaías capítulo 43 y, y creo que Dios nos quiere hablar a través de este capítulo mientras usted eh, busca el capítulo 43 y vamos a leer del versículo primero hasta el versículo 19. Digan amén si ¿sí ya lo encontraron. Amen. Capítulo 43 de Isaías. Dice, Ahora, así dice Jehová, criador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te de mí, te puse por nombre. Mío eres tú. Lo primero que el Espíritu Santo de Dios nos quiere decir es que nosotros pertenecemos a Dios. Somos de Él. Él nos escogió. Así es como escogió al pueblo. Él nos escogió a nosotros y nos ha traído aquí, hasta aquí y ha estado con nosotros hasta este sexto, sexto año. ¿Sabía usted que ocho de diez iglesias que abren las puertas se cierran antes que lleguen entre los dos y los cuatro años? La mayor parte de la iglesia Cierran las puertas Y no pueden continuar Damos gracias a Dios Que hemos pasado por esas pruebas Y ha sido tiempo de prueba El pastor ha estado predicando Sobre la fe y la perseverancia Eso fue lo que el Espíritu Santo Nos estaba hablando Los últimos dos domingos ¿Qué es lo que necesitamos Para poder uh, uh, para poder abrazar esa visión, nueva visión que Dios nos ha dado, la fe y la perseverancia. Pero aquí Dios nos dice, Jehová, Creador tuyo, oh Jacob. Yo puedo decir, Creador tuyo, oh iglesia, nueva visión. Formador tuyo, oh iglesia, nueva visión. No temas, porque yo te redimí y te puse nombre. Mío eres tú. Versículo 2. Cuando pases por las aguas. Yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Las aguas y el fuego tienen que ver con pruebas. Pastor Marcos, ¿hemos pasado por pruebas estos últimos seis años? <risa> Poquitos, ¿verdad? Pero sin embargo, dice, yo estaré contigo. Dios ha estado con nosotros. Porque yo te, eh, uh, y si por los ríos no te anegará, no te, no te vas a ahogar cuando pases por el fuego no te vas a quemar ni la ni la llama arderá en ti aunque parece hermano ¿verdad? parece parece Pastor Marcos que pasamos por momentos en que pues una vez literalmente hace dos años que se estaba quemando este lugar pero, pero no era la presencia del Señor era un enciendo pero eso dio tiempo que nos concreamos en el último cuarto y hubo momentos en que ahí las sillas no estaban vacías se llenaban ¿te acuerdas? se llenaban todos y si llegabas tarde te quedabas parado ¿verdad? ¿cuántos recuerdan esa temporada? y Dios usó ese fuego para para dar los fondos para que todo esto se realizara. el pastor mencionó que el libro va a ser dos, tres años después pues esto se hizo dos, tres años antes y aquí estamos celebrando este sexto sexto aniversario Versículo 3, porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por rescate a Etiopía y a sepa por ti. Porque mis ojos, porque a mis ojos fuiste de gran estima. O sea, estamos leyéndolo, pero al mismo tiempo yo creo que usted ya lo vea de los ojos de la iglesia. Nueva visión, de la perspectiva. Como ahora hijos de Dios que hemos sido Injertados, que hemos sido adoptados y ahora somos hijos de Dios. Dice, no temas, Dice, porque mis ojos a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Cada miércoles hemos estado orando que Dios traiga a las personas de las cuales van a ser parte de, de esta obra que Dios está haciendo aquí en la iglesia Nueva Visión. Todos los llamados de mi nombre, versículo 6, para gloria mía los he criado, los formé y los hice. Sacar al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. congresen aún a todas las naciones y júntense en todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que no da que no nos da de nuevas de esto. Y que nos haga oír las cosas primeras. Presenten sus testigos y justifiquen. Oigan y digan. Verdad es. Vosotros sois mis testigos. Dice Jehová mi siervo. Y, que yo escogí. Para que me conozcan y creáis. Y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios. Ni lo será de, después de mí. Yo. Yo Jehová. Yo, yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiere día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová. Redentor vuestro Y ese es el tema de este capítulo Jehová es el único Redentor Jehová es el único Redentor Así dice Jehová vuestro Redentor El Santo de Israel Por vosotros envié a Babilonia E hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos, en las naves de los que se gloriaban. Me gustaría poder enseñar, pero nomás, eh, nomás lo estoy leyendo porque, para llegar a los versículos de los cuales, este, de los cuales este, se va a tratar el, el mensaje de hoy. Yo, Jehová, Santo vuestro creador de Israel, vuestro Rey, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senden las aguas impestosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. Y estos últimos dos versículos, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva pronto saldrá a luz no la conoceréis otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad he aquí yo hago cosa nueva lo que Dios está haciendo aquí está restaurando la iglesia está despertando a la iglesia y nosotros somos parte de esa restauración de podemos decirle avivamiento porque es un avivamiento que Dios está trayendo y es, no, no es algo nuevo En la respectiva que nunca se ha visto Sino que es algo Que Dios está restaurando no, Estamos regresando A las intenciones Que Jehová ha tenido Desde el principio Restaurar la iglesia Restaurar la iglesia para que lleguemos Y cumplamos con los planes y propósitos Que Dios tiene para nosotros Y cuando la primera vez Que yo llegué aquí, esta fue la escritura que el Espíritu Santo me dio y dice eh, aquí yo estoy haciendo una cosa nueva y quizás los llegaron aquí primero preguntaron ¿por qué hacen aquí? le hacen las cosas diferentes? ¿por qué es diferente? porque Dios está haciendo algo nuevo Dios está haciendo nos está guiando nos está liderando nos está dando visión estamos corriendo con la visión pero con la visión que Dios, Dios nos ha dado y eso requiere oración requiere perseverancia no viene de inmediato, sino que es progresiva. Y también, vamos, y vamos a orar, y también se necesita ser comunicada. Y es lo que durante este mes, el Espíritu Santo, nuestro pastor ha traído el mensaje, se ha estado comunicando y él le tituló una nueva visión. Una nueva visión es la visión que Dios tiene para Nosotros como iglesia. Y en esta mañana lo que vamos a aprender, cuatro cosas, cuatro cosas que nos ayudan para poder entender cómo es que la visión viene. Porque vamos a leer en Habacuc, donde dice, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyera en ella, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más apresura hacia el fin. No mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. Y el mensaje de hoy es, la visión sin duda vendrá. Es progresiva, y en este año Dios nos ha dado más claridad. Y hay cuatro cosas que que cuando menos hoy el Espíritu Santo quiere eh, mostrarnos sobre la visión. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta escritura que acabamos de leer en Isaías, Padre. Gracias te damos que tú has puesto tus ojos sobre esta congregación, un pequeño remanente hace seis años de cinco familias que salieron. Así como Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, al lugar que te voy a mostrar y es enderezante que nunca le mostraste o sea no se lo mostraste en ese momento sino que fue conforme Él caminaba, conforme Él te obedecía conforme Él iba marcando los pasos tú le estabas dando revelación le estabas dando revelación y conocimiento Padre y creemos que igualmente eso es lo que tú usas para nosotros nos hablas pero no nos das todo el mensaje sino es algo progresivo pero viene a través, como vamos a ver a través de la Escritura, a través de la oración, a través de la perseverancia, Padre, y te pedimos que tú nos hables, así como hemos estado orando desde el principio, y que sea tu Espíritu Santo el que dirija uh, esta enseñanza, tú abra nuestros ojos y sobre todo, Padre, nos animes que la visión continúa, que estamos para iniciar un año nuevo. Y que tú vas por delante, nos vas guiando y la visión sin duda vendrá. Ya está viniendo, ya estamos viendo, estamos entendiendo a la Padre. Y te damos gracias por todo esto, Padre. Recibe ahora, Señor, este mensaje. Pidemos que tú estés aquí con nosotros. Sentimos tu presencia, Padre. Tú estás abriendo nuestros, despertarte en nuestro espíritu. Estás abriendo nuestros ojos, nuestros oídos para oír lo que el Espíritu Santo desea hablarnos. Amén. En la pantalla va a aparecer uh, la, una de las dos escrituras que vamos a, a llevar a cabo. Ya leímos Esaías es, ese es 43, Habacuc. Nuestro hermano Habacuc. Quiero mencionar que Dios está despertando a hombres y mujeres con ese mismo espíritu que tenía Habacuc. Pero ¿quién era Habacuc? Bueno, Habacuc era un hombre un siervo de Dios, venía de la tribu de Levita, Abucú, que era una persona que ministraba en el templo, una, una persona que administraba en lo que era la alabanza, la administración, y como dije al principio, eh, probablemente él también, eh, aunque no aparece en los salmos, probablemente él también se encargaba de, 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 de preparar alabanzas, el capítulo 3 de Abacuc, el último capítulo, es toda una oración. Empieza con una oración, intercesión, una queja, cuestiona a Dios. Dios no le responde, Detrás trae la primera respuesta y luego, y luego sigue intercediendo. Y, lo, y luego después, como dice aquí, y Jehová me respondió. Bueno, después de un tiempo de oración, después de un tiempo de de intercesión Habacuc era uno que intercedía la palabra Habacuc significa uno que abraza el significado de uno que abraza uno que uno que abraza y uno que lucha con Dios hermanos a veces tenemos que luchar con Dios en oración perseverar el hermano todavía tengo la en la mente la palabra Hupomonen del, del domingo pasado se les olvidaba el hupomonen pero si sí recuerdan, al hermano, hermano de ¿verdad? Que, que, estaba, que estaba cargando, a, y luego llegó, o sea, llegó, el, llegó el otro hermano, el, el hermanito, ¿cómo se llama? el hermanito? Dije, no, por favor, habla que no, bueno. Pero yo creo que entendimos que necesitamos la perseverancia, ¿verdad? Y Dios está expandiendo nuestra perseverancia para poder lograr esa visión que Dios tiene para nosotros. Habacuc una de esas personas que abrazó vio primero la necesidad vio como el enemigo venía y estaba para atacar el pueblo de Judá Acá habían matado a uno de los reyes el, el, el rey décimo siete que era que, que era que agradaba a Dios y él preguntaba ¿por qué mataron a un, Dios, a, un a a un rey a, que consagrado a Dios que obedecía a Dios ¿y por qué Dios permite que pongan un rey pagano? que no agrada a Dios y eso es lo que había sucedido también los Babil, Babil, Babilonia el ejército estaba para venir en contra de Dios o sea estaban rodeados del enemigo y él preguntaba ¿por qué es cosa, que cosas malas suceden a personas buenas? ¿te has preguntado tú? ¿te ha preguntado usted? ¿por qué es que nos suceden cosas malas? y él preguntaba y él preguntaba y aunque él él empezó a entender que eso es lo que Dios usa para prepararnos. Eso es lo que Dios, Dios usa para desarrollar la visión. Él oró, él oraba intercedió. Y después de un tiempo, no sabemos cuánto tiempo. Y qué bueno que no, ¿verdad? Porque si no, uh, quizás pensábamos, bueno, ya nos faltan uh, siete más años de oración y ya la visión ya venía, ya vamos ya la tenemos hecha y no tenemos que orar para hasta que el Señor venga. O van a ser 10 años o 12 años, ¿no? No, la Biblia uh, no, no dice cuánto tiempo, pero sí sabemos que Jehová le respen, re respondió a Habacuc y lo instruyó y dice, "Escribe la visión y declara en las tablas." O sea, vemos que fue a través de la oración a través de la intercesión, a través que Él sintió la carga por el pueblo. Una manera que podemos saber cuando Dios te llama y te pone y, y te llama a empezar a ministrar en una área, quizás no tiene que ser como pastor, pero como líder, o, o llevando a cabo un ministerio, así como los, todos los ministerios que tenemos aquí, uno empieza a sentir una carga. Cuando tú estás sintiendo esa carga, esa carga Has entrado al ministerio O lo que tú estás sintiendo Es que Dios Está poniendo esa carga tu, Sobre ti Para que tú puedas Caminar Ministrar Perseverar Y desarrollar Lo que Dios Desea hacer En la iglesia A través del ministerio Que Dios te ha dado A través de tu vida Y Y eso es lo que muchas veces Nos lleva a los pies del Señor Para orar Y qué bueno Porque es ahí en esos tiempos de pruebas en los cuales Dios nos empieza a enseñar, nos empieza a revelar los planes y propósitos que Él tiene para nosotros. De la misma manera, como congregación, Dios nos ha estado hablando a través del liderazgo, a través de los mensajes. Por ejemplo, el hermano Javier, cuando él trajo el, 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 trajo el mensaje el día, el día 8, él habló sobre volviendo a lo básico, volviendo, regresar, el Teshuva, la temporada que estamos hablando. Y Él nos exhortó. O sea, ¿Cuánto tiempo puede una persona vivir sin agua y comida? ¿Recuerdan? ¿Y qué del alimento espiritual? Hicimos una oración de arrepentimiento. Curiosamente, ¿verdad? Qué interesante. El Espíritu Santo nos guió y, y nos exhortó Dios a través de nuestro hermano Javier que leamos, estudiamos la palabra, orar y buscar más de Dios y preparándonos para lo que viene, para esa visión que viene. Ahí puse yo esa reflexión después que escuché el mensaje y, y después fui, fui y lo, y lo vi a través del internet para escucharlo porque quería escuchar, bueno, recibir ministración. Y luego el siguiente domingo, ya mencioné, el Pastor Marcos. Mencionó uh, el mensaje El título era Una nueva visión Y hacía la pregunta O más bien Dios nos hacía la pregunta ¿Qué es? ¿Qué es indispensable saber? ¿O qué necesitamos saber Para que la visión dada por Dios se realice? ¿Qué es lo que necesitamos? Para que los propósitos de Dios se cumplan Y él mencionó dos cosas ¿Cuáles eran las dos cosas? La fe La fe y la perseveranza, fe en Dios y perseveranza, han sido seis años en los cuales Iglesia Nueva Visión ha puesto su fe en Dios y en nada más y han perseverado hemos perseverado y vamos a seguir perseverando la visión viene entonces por medio de la oración, la intercesión cuando abrazamos la obra, cuando nos echamos la carga y, y es algo voluntario y decidimos ser parte de lo que Dios está haciendo aquí. Y, y veo alrededor y conozco varios de los ministerios de las áreas en las cuales ustedes han estado ministrando. Eh, Pastor Marcos, eh, eh, el domingo pasado eh, estuve dando agradecimiento a que en la manera y, 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 en que mencionó que todos somos importantes. Todos somos miembros de esta congregación. Todos somos siervos líderes. Todos tenemos algo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Y parte de, del ministerio de liderazgo es, es darle esta, esa oportunidad para que usted se desenvuelva y usted pueda desarrollar esos dones y ese ministerio que Dios tiene. Y, pero requiere la oración. La oración también produce perseverancia. Es lo que vemos con Habacuc después de un tiempo que él estuvo orando intercediendo pidiéndole a Dios preguntándole ¿por qué? empieza si usted lee el primer capítulo dice ¿por qué? empieza con esa pregunta ¿por qué oh Dios? nosotros podemos preguntarnos cada vez que ya no veo las noticias porque cada vez que, que, que veo las noticias como que quiero entrar en una depresión no, no se crea pero sí pregunto ¿por qué Dios? ¿por qué parece que la maldad sigue aumentando? ¿por qué? Habacuc hizo esa pregunta Dios le respondió le contestó él recibió sabiduría entendió que es lo que Dios usa Dios usa al enemigo para trabajar para obrar en nuestras vidas Dios usa todas las cosas Romanos 8 28 nos dice que todo obra para bien verdad todo obra Dios está usando tú estás pasando por algo ahorita en este momento puedes quejarte o puede hacer lo que dice Santiago tener por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas sabiendo que Dios te está dando sabiduría ahora no vamos a orar por pruebas no vamos a hacer, yo no voy a hacer un llamado al altar porque quieren ustedes pasar por una prueba de esas pruebas, pruebas que verdaderamente prueba, no pero las pruebas van a venir así como lo, vi, lo vino a Habacuc al pueblo judío, esos 40 años que anduvieron en el desierto las pruebas van a seguir viniendo, pero la sabiduría que Dios nos da es que Dios usa eso, Dios usa eso para obrar en nosotros, para perfeccionar en nosotros la obra, el llamado, la visión que Él tiene para nosotros. Vamos a entrar entonces los, oh, ok, ahí tiene el hermano, sí, este, la oración produce perseverancia, pulmones y así como, así como Habacuc, Dios lo levantó como profeta, intercedió, Dios habló contestó le dio la visión hoy en día Dios todavía está levantando y preparando a hombres y mujeres con ese mismo espíritu que estaba en Habacú ¿dónde están esas personas? aquí están ustedes nosotros nosotros Dios Dios está, nos está despertando y este es el mes de reflexión el mes, me vieron a pues ¿quiénes son? ¿dónde están? <risa> al rato llegan no vinieron. no vinieron no vinieron cuatro cosas que que Dios quiere enseñarnos y una es la que la que escuchamos el domingo pasado los últimos domingos Punto número uno una iglesia con una nueva visión una iglesia con una nueva visión y lo que lo que el Espíritu Santo nos da, está dando sabiduría en este mes en el cual estamos este, reflexionando y celebrando nuestros, nuestro año, 6, sexto año es que la visión no es inmediata, sino es progresiva y la escritura que leímos, he aquí hubo cosa nueva, pronto saldrá a luz esa palabra de Dios no la podía haber dado en el primer año pero empezamos a entenderla hace dos años y mientras yo estaba platicando con el pastor él, él había estado orando, estaba luchando como Habacuc y platicábamos, orábamos y cuando yo compartía esa escritura, él dijo That's it, esa es. Le Dijeron, hermano, That's it what? ¿Qué es? ¿Qué es lo que es? Y vino el nombre Nueva Visión. Por eso leí todo el capítulo porque habla sobre la redención, sobre la restauración que Dios desea hacer en cada uno de nosotros. Y el que Dios está haciendo en esta congregación. Pero no fue algo inmediato. Es algo progresivo. Algo que se está desarrollando. Porque Dios nos está llevando a través de las pruebas. De esas aguas. De esos fuegos de los cuales estamos leyendo el capítulo 43 de Isaías. Los primeros 17 versículos pero segundo punto sobre que podemos decir sobre uh, la visión primero es una visión nueva nueva para nosotros algo que Dios está haciendo en nosotros no es inmediata es progresiva pero si sí el segundo punto es que necesitamos tener una visión o podemos decir que esta es una iglesia con visión ahora todas las iglesias pueden decir que tienen visión y, y claro que sí nosotros tenemos una visión. Y hicieron un estudio, una entrevista de más de 800 iglesias. Las analizaron. Ya tenían varios años de estar establecidas. Y observaron que había cuatro señales. Cuando vieron las iglesias saludables las iglesias que estaban progresando, que estaban creciendo, estaban aumentando, estaban desarrollando, estaban cumpliendo con los objetivos, la visión que Dios les había dado, vieron cuatro señales, y, no más, y aquí están las cuatro señales, vieron que era una iglesia con una visión, sin visión, el pueblo muere, ¿verdad? Necesita dice la palabra, necesitamos visión, necesitamos dirección, y, la visión dada por Dios no es tan fácil, requiere fe, requiere perseverancia, requiere tiempo en oración, en ayuno, vigilia y requiere pruebas y sacrificios. Pero, pero sin embargo, necesita una iglesia saludable, necesita tener una visión, necesita liderazgo, necesita un cuerpo que ministra y necesita recursos. Esos fueron los cuatro. Los, eh, uh, las cuatro señales de una iglesia saludable: tiene visión, tiene un liderazgo saludable, liderazgo, no perfecto, como he escuchado. Y la iglesia está aprendiendo cómo ministrar, está aprendiendo cómo involucrarse cómo desarrollar su ministerio. Y desde que yo llegué aquí, gracias a Dios, en la manera que eh, yo he observado, en la manera que, que todos aquí este, servimos el domingo pasado eso lo he notado es, es, es increíble bueno no es increíble es Dios que después que tuvimos una fiesta y comimos y todo y uf, bastante más de 90 pedazos de gallina ¿cuántos hermanos? 89 ¿verdad? 98, ¿98? bueno ok <risa> más yo pensaba que bueno todos llenitos ¿verdad? bien llenitos y luego teníamos que limpiar ¿ok? yo he visitado iglesias en que cuando se termina el evento Nomás se queda una persona, a veces es la esposa del pastor, a veces dos personas, es el pastor, con la esposa del pastor, con el hijo y la hija. Y aquí están, aquí se quedan hasta en la noche limpiando y todos los demás se fueron. Escuché un mensaje una vez de un pastor dice, antes de que yo llame a una persona a liderazgo, primero los invito para, para una carne asada a mi casa. Oh, qué bueno, wow. Y lo estoy observando. Y nos gozamos y todo, y luego cuando se termina la carne asada, y digo, vamos a despedirnos, hermano, despídanos, para irnos, y observo quién se queda para ayudarme a limpiar este lugar. Y esos son los siervos líderes, esos son los que yo les llamo para que sean parte del equipo de liderazgo. Ahora ya le dije eso, ¿verdad? Bueno, porque todos, todo lo que estamos aquí ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Vamos a invitarlo, ¿eh? necesitamos más líderes. No, pero ya sabes, se va a quedar porque tienen una motivación. Por eso tengo tres años, casi tres años de y No lo había mencionado, pero lo mencioné ahorita porque estamos celebrando nuestro sexto aniversario. Y como líderes, Dios nos ha estado hablando. Aquí nomás hice unos cuantitos apuntos, apuntes en la manera que escucho cuando todos los ministros que Dios nos ha dado aquí, todos los líderes, Pastor Marcos. Pastor Álvaro, Pastor Javier, su servidor, uh, los diferentes ministerios. Y aquí, aquí anoté nomás cuatro, son más. Somos una iglesia que depende solo de Dios. ¿Cuántos han escuchado eso de aquí del púlpito a través de nuestro pastor Marcos? Hemos dependido de Dios. La gente que ve dice, there's no way you guys could do that. No, you're right, there's no way. Como dice el pastor, no somos inteligentes, ni somos, señor, personas de plata. Pero Dios es Dios y Él lo hace por eso somos una iglesia que depende solo de Dios Esa sería algo que podemos aplicar a nuestras vidas que seamos personas que dependemos solo de Dios segundo una iglesia que ora y ayuna y iba a anotar aquí y, y hace vigilia ¿quién es la persona con la cual Dios nos ha traído aquí como líder para guiarnos en ese aspecto? todos sabemos quién es ¿verdad? este viernes pasado tuvimos una vigilia y nos habló sobre la persecución eh, en Hechos eh, capítulo 12 eh, sobre la persecución de, 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 de la iglesia y Pedro cuando fue liberado de la cárcel bueno y, y aprendíamos que la persecución va a venir pero Dios va a estar ahí con nosotros y mientras yo leí este capítulo esta semana o el sábado me di cuenta que Dios usó la persecución para que la iglesia se expandiera de Jerusalén a Antioquía si usted lee más adelante aún el capítulo 11 el capítulo 12 de Hechos vemos ahí que la iglesia empezó a crecer y luego empezaron a enviar a líderes a los discípulos a evangelizar pero ya estaban en otra nación Antioquía entonces Dios puede usar la persecución para llevarnos a salir a evangelizar bueno ojalá que no sea eso verdad hermano que sea la persecución sino que podamos salir pero vemos ahí y eso fue lo que yo aprendí cuando estábamos ahí en la vigilia a través de, de, del, del mensaje la enseñanza que trajo nuestro hermano nuestro hermano uh, Álvaro entonces una iglesia que depende solo de Dios una iglesia que ora y una estamos viendo ahí los ingredientes de una iglesia saludable de una iglesia que tiene líder una, una iglesia de los, de, de, que tiene líderes que sienten esa carga ese llamado para depender de Dios para animarnos que tenemos que seguir dependiendo de Dios para llamarnos, exhortarnos a la oración y ayuno y luego tenemos al líder al pastor, nuestro hermano Javier que él nos recuerda que tenemos que ser una iglesia que se preocupa por el perdido ¿Verdad? cada vez que el hermano sube aquí nos recuerda últimamente dio el testimonio de Mendota cuando fueron a evangelizar este sábado estuvimos orando estamos orando por Mendota Dios está poniendo una carga pero vemos y, es, y ese, esa carga es para todos todos debemos de confiar en Dios de orar y ayunar de preocuparnos por el perdido pero siempre hay un, uh, hay un Habacuc que nos llama nos exhorta, nos sigue recordando ese es el espíritu que Dios está despertando dentro de nosotros, dentro de la congregación, dentro del liderazgo. Y luego también somos una iglesia que forma discípulos y prepara líderes. Ahora todos participamos en formar discípulos y preparar líderes. Para decirle que cada, cada vez que nos congregamos, ministerio de damas, ministerio de varones, ministerio infantil, son oportunidades que Dios usa para nosotros poder discipular y preparar líderes las células que tenemos los lunes y los viernes los invitamos también son oportunidades para poder uh, uh, formar nosotros como discípulos y prepararnos como líderes o sea que Dios pone la carga sobre todos pero hay ciertas personas uh, que Dios los empieza a impulsar a motivarlos, a recordarnos, a recordar a la iglesia que Dios nos ha dado una visión y que hay que correr con esa visión. Hay que declararla y por eso la estamos declarando aquí. O sea, la, la visión, entonces, ese punto número dos, se necesita ser comunicada a otros. En las iglesias saludables, de vez en cuando, nos están recordando cuál es nuestra visión. Déjeme preguntarle... A, a nosotros a ustedes como iglesia nueva visión ¿cuál es cuál es con excepción del pastor Marcos ¿cuál es la misión de iglesia nueva visión? Evangelizar. no ¿cuál es la visión que Dios nos ha dado a nosotros que dio a esta congregación cuando se inició como misión ahí aparece al, al principio más regresemos y aquí Nuestra misión Nuestra misión es glorificar a Dios Predicando Y demostrando el Evangelio De Jesucristo Eso es lo que yo vi Cuando llegué aquí primero Y decía, y decía y, uh, Iglesia Revelación cristiana Y abajo estaba la misión Yo lo anoté Y medito y la he memorizado Glorificar a Dios Predicando Y demostrando el Evangelio de Jesucristo Iglesias saludables Tienen visión La están comunicando Nos están recordando Y ya que estamos en un mes de reflexión Es bueno recordar Cuál es la misión que Dios nos ha dado Y qué bueno Que hasta donde hemos podido Estamos cumpliendo Pero hay más todavía que Dios tiene para nosotros Número tres Es una iglesia con nueva visión Una iglesia con visión y vemos ahí las señales saludables las señales de una iglesia saludable y número tres es una iglesia que ha aprendido a confiar en Dios ha aprendido a confiar en Dios creo que las personas de las cuales pueden identificarse más con esto son los líderes el pastor principal la mesa directiva la esposa del pastor las familias que hemos aprendido a confiar en Dios o sea que lo que el Espíritu Santo nos nos está hablando a nosotros a través de ese Espíritu de Habacuc es que la visión soportará soportará todas las pruebas si la visión no es inmediata sino progresiva, si la visión necesita ser comunicada a otros la visión también soportará todas las pruebas la escritura que puse aquí de Deuteronomio 8 capítulo 8 versículo 2 y 4 antes de leerla quería mencionar que cuando el pueblo sabemos el pueblo de Guido pasó por esos 40 40 años en el desierto cuando se cumplieron los 39 años el pueblo este, llegaron a la orilla del mar del de, 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 de río Jordán y Moisés se sentó con ellos y para recordarles porque había muerto toda una generación todos los adultos que salieron 40 años antes murieron y venía una nueva generación y Moisés dirigido por el Espíritu Santo inspirado por el Espíritu Santo por Jehová Espíritu Santo sintió la, la importancia de recordarlos sobre lo que Dios había hablado a sus padres, a sus antepasados. ¿Cuántos creen que es importante que Dios nos recuerde? Es lo que hemos estado haciendo en este, en este tiempo, en este mes de reflexión y como iglesia Nueva Visión. Y pasó, y, lo, y el libro de Deuteronomio está dividido entre tres mensajes. El segundo mensaje, esta escritura aparece del segundo mensaje, y él tomó no menos de un mes recordándolos a través de este y, y este capítulo creo que empieza en el capítulo 4 el capítulo 8 ya es el segundo mensaje y no se termina hasta el capítulo como el capítulo 24 es un mensaje largo qué le pareció una una, una predicación de un mes pero a la loría del mar del río Jordán lo bonito eh y escuchar, recordar reflexionar y qué interesante que ahorita estamos en el mes de Elul mes de reflexión que ya está para terminarse en el cual recordamos y Moisés escribió mientras escribió ya después que había eh, bueno Deuteronomio significa la repetición de la ley porque Moisés está recordando a esta nueva generación y por eso cuando usted lee Deuteronomio va, va a ver que ahí aparecen los, los mandamientos, todo lo que, lo que el pueblo judío recibió. O sea, Dios estaba recordando al pueblo, ya que estaban, ya que habían transcurrido 39 años y estaban para cruzar el río Jordán. Y note lo que dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. 40 años y el desierto es tipo de una prueba, es tipo de, de un tiempo de prueba. Jesucristo, después que fue bautizado, fue al desierto, dice la palabra del Señor, para ser tentado por el enemigo, para ser probado. Esta iglesia ha pasado por pruebas, seguiremos pasando por pruebas. La pregunta es, ¿por qué es que Dios nos hace pasar? Y vemos aquí la respuesta. También en los 40 años, también es tipo de proceso de regeneración, proceso de purificación, de santificación. O sea, las pruebas nos santifican, nos preparan, nos consagran para lo que Dios tiene para nosotros. Y note lo que dice aquí. Moisés dice te vas a acordar por todo el camino por donde Dios te ha traído Jehová Jehová Dios estos 40 años en el desierto ¿para qué? para afligirte para probarte para saber lo que había en tu corazón la visión va a soportar todas las pruebas Te pregunté al Pastor Marcos hace rato si ha pasado por pruebas pues nos pregunta vamos a seguir pasando por pruebas yo creo que sí 100%. ¿Por qué? Porque no hemos llegado. No hemos llegado a todo lo que el Señor tiene para nosotros. Si tú estás pasando por una prueba, hay muchas escrituras, pero quizás no, no habías visto esta escritura que sucedió al mismo pueblo, es pueblo escogido. Y todos esos adultos no pasaron esa prueba. Viene a mi mente, el domingo pasado el pastor... Marcos dijo, nosotros no queremos ser Como el pueblo judío No queremos quedarnos en el desierto Queremos poder Lograr y alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros Tendremos que pasar por esas pruebas Vamos a ser afligidos Dios nos va a probar Para poder saber qué hay en nuestro, en nuestro corazón La visión Que viene de Dios Sin duda Vendrá porque la visión soportará todas las pruebas. Una iglesia con una nueva visión no es inmediata, sino progresiva. La visión se necesita ser comunicada. La visión soportará todas las pruebas. Y número cuatro, la visión nos da la determinación de continuar hacia adelante sin reducir la velocidad eso yo lo escuché el domingo pasado a través del Pastor Marcos eso es lo que la palabra perseverancia significa es la determinación que necesitamos para poder continuar hacia adelante sin reducir la velocidad, Dios tiene un plan para esta iglesia, tiene un plan para nuestras vidas no nos va a mostrar, mostrar todo, van a venir pruebas y a través de las pruebas vamos a estar entendiendo con más claridad este año ha sido uno de esos años han venido pruebas pero estamos recibiendo más sabiduría más conocimiento sobre lo que Dios tiene para nosotros y espero que a través de estas cuatro uh, puntos, cuatro palabras que el Espíritu Santo nos muestre a nosotros que lo que Dios tiene para ti, lo que Dios tiene para nosotros, no va a venir de inmediato. Va a venir, pero no de inmediato. Y no va, Dios nos va a hacer pasar por, este, por las pruebas. Nos, va, nos está haciendo pasar para poder llegar a conocerlo. Y cuando estaba orando esta mañana, dice, puedes preguntar, ¿por qué no preguntas? Y voy a preguntar cuántos. Han, han estado pasando por una prueba, especialmente este mes, esta semana, este día, este fin de semana. ¿Cuándo han pasado por una prueba? Ya. Yeah. Yo sé que mi esposa y yo hemos pasado una prueba tremenda, difícil. El hermano Álvaro mencionó hace dos meses que estaba pasando por una prueba difícil. Pero mire lo que Dios está haciendo a través de nuestro hermano Álvaro. Mire lo que Dios está haciendo a través de mi esposa. Escuché el, el testimonio de, del mensaje que Dios usó uh, y me lo va a predicar a mí. Yo necesito escuchar ese mensaje también. Pónganse de pie, hermanos. Hebreos 12. Leímos el domingo pasado. Por tanto, nosotros también, teniendo en dedo nuestro, nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, repitiendo lo que Dios nos habló, las últimas dos semanas de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia esta versión dice con paciencia la versión que estudiamos la semana pasada es con perseverancia la carrera que tenemos por delante estamos para iniciar eh, este séptimo año la visión continúa la visión sin duda vendrá pero Dios nos está recordando que tenemos que declarar, tenemos que correr, tenemos que recordar y tenemos que aprender a confiar en Dios, que van a venir pruebas, pero al mismo tiempo Dios nos va a ayudarnos para poder soportar todas las pruebas que vienen. Y en este lugar hay personas que han pasado por esa prueba y luego ya viene la recompensa o viene la revelación, lo que Dios quiere enseñarnos. Cierra tus ojos, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Padre, que con este domingo trae con conclusión a este mes en el cual hemos celebrado, Señor, nuestro sexto aniversario. Y como ya te demos gracias y acción de gracias el domingo pasado, te damos gracias, Padre, que has estado con nosotros. Hasta aquí tu visión nos ha guiado. Hasta aquí, Padre, tú has estado con nosotros. Hemos caminado por momentos difíciles, pero no vamos a ver hacia atrás, como decía Isaías 43, 18, sino que olvidamos lo que está Hacia atrás y vamos a ver hacia adelante Porque tú estás haciendo Algo nuevo Estás haciendo una cosa nueva Padre celestial Y nos estás recordando Que esta visión continuará Y nos has dado Cuatro palabras Que nos van a animar para poder continuar al, Para poder continuar Para el séptimo y el octavo Y el novano y el décimo año Padre y mientras tú tardes en venir Vamos a ser fiel a esa visión Que tú nos has dado Así como Habacuc Vamos a abrazar Vamos a tomar esa carga No te vamos a cuestionar Sino simplemente vamos a correr Con perseverancia Gracias te doy Padre Celestial Por esa palabra Por tu Espíritu Santo Padre Amén Señor Amén, amén Señor